0: seitdem ich es lese, das schon mega beeindruckt hat. Und zwar ist das die Ruth. Ruth, es ist eine Frau, nach der eins von zwei Büchern in der Bibel benannt worden ist, was einen Frauennamen trägt. Und Ruth ist das einzigste Buch aus der Bibel, was nach einer Person benannt ist, die sogar nicht jüdisch ist. Als ihr merkt, mit der Ruth muss irgendwas total Spezielles und Besonderes sein. Wir sind immer noch im Alten Testament, wie es das letzte Mal, als Nicole von der Esther erzählt hat. Aber im Gegenteil, zur Esther, die eine Königin war, ist Ruth eigentlich eine völlig unspektakuläre Person. Eigentlich eine Person wie du und ich, die nicht an einem Königshof sitzt, sondern die jung ist, die heiratet, und jetzt so ihr Leben durchlebt. Es ist eine Geschichte, die spielt zur Zeit von der Richter, ungefähr 1000 Jahre vor Christus, vielleicht noch ein bisschen drüber. Ganz genau kann man es nicht sagen. Und es ist eine Geschichte, die mich fasziniert. Sie liest sich eigentlich wie so ein Rosamunde-Pilcher-Roman oder wie eine Novelle. Es ist das Buch, das kann man ganz gut lesen, eine richtige Kurzgeschichte. Und man wird mitgenommen, es geht was. Es ist Action, es ist eine Liebesgeschichte, ganz unterschiedlich. Und ich glaube, die Ruth, die will uns heute ermutigen. Die will uns ermutigen, dass wir nicht was Besonderes sein müssen, weil wir haben einen besonderen Gott. Wir müssen nicht jemand Außergewöhnliches sein oder was Außergewöhnliches machen, weil unser Gott ist außergewöhnlich genug und kann Außergewöhnliches schaffen. Und die Ruth, die wollen wir jetzt ein bisschen genauer anschauen. Eine ganz normale Frau, aber eine Frau, die Vertrauen hat aufbauen müssen zu Gott, ihn hat kennenlernen müssen und aus dem Vertrauen ist was Gigantisches entstanden. Ruth ist eine Moabiterin gewesen. Eine Moabiterin ist eigentlich, wenn man es aus dem Alten Testament anschaut, eine Ausländerin sie hat nicht zum Volk von Israel gehört, sie ist nicht zu dem auserwählten Volk oder nicht Part von dem auserwählten Volk gewesen und die Moabiter, die sind entstanden eigentlich aus Unzucht, also der Neffe von Abraham, der Lot, der ist damals von seinen Töchtern verführt worden und so ist ein Nachwuchs gekommen und, aus, und die sind nachher wie in das, als Moabiter haben die sich ihren eigenen Staat gegründet und Ruth ist jetzt aus dem Staat aufgewachsen. Und sie hat, ist noch jung, hat geheiratet, aber kurz darauf ist eigentlich ihr Mann gestorben. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen auf, äh, in ein paar Lebenssituationen von der Ruth, wo ich das Gefühl habe, die haben sie geprägt, die haben ihr Leben geprägt und die haben auch die Weltgeschichte geprägt. Ruth ist also seit kurzem Witwe. Und jetzt ist sie unterwegs mit Noomi, ihrer Schwiegermutter, und mit Opa, ihrer Schwägerin. Alle drei Frauen sind Witwen. Das ist eigentlich eine tragische Geschichte und ihr dürft gerne auch den Anfang davon mal noch lesen. Aber ich möchte euch jetzt mitnehmen auf die Geschichte, die da unterwegs startet. Und jetzt sagt Noomi, die Schwiegermutter, zu Ruth und zu Opa, hey, Ihr seid noch jung, geht doch zurück in euer Land, bleibt in Moab und werdet da glücklich. Geht wieder zurück zu euren Familien, die euch versorgen und findet wieder andere Männer und werdet glücklich. Lasst mich einfach los, ich gehe meinen Weg, aber geht ihr euren. Und Opa schweren Herzens macht das. Es fällt ihr nicht einfach, sie dreht wieder um, geht zurück, aber Ruth bleibt hartnäckig. Nomi auch. Die sagt dann einfach, Hey, geh doch zurück zu deinem Mami, die, die schauen zu dir, du bist noch jung, du, du hast noch alle Türen offen, du musst dich nicht jetzt wegen mir opfern, du wirst auch wieder noch einen hübschen Mann finden, du wirst glücklich werden, du wirst Kinder kriegen. Nimm doch nicht das, die lascht auf dich und bleib bei mir. Aber auch Ruth ist ziemlich hartnäckig gewesen und sagt, hey, dräng mich doch nicht, dich zu verlassen. Und das ist jetzt so der Vers, der ist den meisten von euch mit Sicherheit bekannt. Und Ruth sagt da jetzt, ich gehe nicht weg von dir. Denn wohin du gehst, dahin gehe auch ich. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Und dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth trifft jetzt hier eine ganz zentrale Entscheidung für ihr Leben. Dein Volk, das soll auch mein Volk sein und dein Gott ist mein Gott. Ihr merkt, es wird deutlich, Ruth lässt nicht locker. Sie macht hier wirklich kurzen Prozess. Und sie trifft eine ganz klare Entscheidung. Eine Entscheidung gegen ihre Heimat, gegen alles, was ihr vertraut ist. Sie entscheidet sich gegen eine. Eher große Perspektive doch in dem Herkunftsland, wo sie weiß, sie ist versorgt. Aber sie entscheidet sich genau fürs Gegenteil. Sie entscheidet sich für Naomi, für das Ungewisse. Sie entscheidet sich bewusst für das Leben als Ausländerin, um alles, was ihr vertraut ist, loszulassen. Und Und das ist ganz entscheidend, sie entscheidet sich ganz bewusst für den Gott von Israel. Ruth macht hier keine halbherzige Sache. Wenn schon, dann richtig. Und das ist der Moment, der eigentlich alles in ihrem Leben verändert. Vermutlich wäre ihr Leben irgendwie auch sonst noch weitergegangen. Vermutlich wäre es auch anders glücklich geworden. Wieder in Moab, im Herkunftsland. Aber hätte es den Moment nicht gegeben von der Entscheidung von Ruth, dann hätten wir sie wahrscheinlich nie kennengelernt und nie von ihr gehört. Und in dem Moment, wo Ruth sich für den Gott entscheidet, das ist so der Moment, wo sie von einer Ausländerin zur Tochter wird. Sie wird von einer Ausländerin zu einer Tochter von Gott. Und ihr müsst euch vorstellen, zu so der Zeit, da hatten eigentlich wirklich zu Gott nur die Menschen vom Volk Israel der Zugang. Die hatten Zugang zu seinen Verheißungen, zu, zu seinem Segen, zu all der Gunst von ihm. Und Ruth entscheidet sich jetzt für die Beziehung mit Gott. Das wird die Grundlage, auf der sie nachher vertrauen kann, auf der ihr ganzes weiteres Leben geht. Was Ruth auch begleitet, das ist Getreide. Und ich habe jetzt hier, ihr seht es vielleicht, ihr seht es auch wahrscheinlich auf einer Folie, falls das klappt, die sehe ich jetzt nicht. Ich habe euch hier Gerstenkörner mitgebracht. Und mir ist das wieso in den Sinn gekommen, eigentlich ist das doch so, dass das Leben von der Ruth, dass das Leben von mir, dass das Leben von dir, eigentlich jedes einzelleben Leben, wieso aus Gerstenkorn ist. Es steckt so viel Potenzial da drin, es steckt eigentlich alles drin, was zum Leben braucht. Aber mit dem Statuswechsel, mit dem sich zu für Jesus entscheiden, für Gott entscheiden, entscheidet sich Ruth, sich wie in die Erde zu geben, in Gott zu geben und ihm zu vertrauen. Und das ermutigt mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht magst du dich auch noch daran erinnern, wie das gewesen ist, als du so die eine Entscheidung für Gott getroffen hast, wo du gemerkt hast, hey, du bist ein Sohn, du bist eine Tochter von ihm. Und er hat eigentlich nur das Beste für dich im Sinn. Für mich ist das ein ganzes prägendes Erlebnis gewesen. Und ich bin immer noch so dankbar dafür. Und in dem Moment ist Ruth in die Vertrauensbasis mit ihm gekommen. Aber dann ging es weiter. Ruth und Naomi sind unterwegs. Sie machen sich tatsächlich auf den Weg nach Israel und kommen dann auch in der Stadt Bethlehem an, da wo Naomi und Elimelech ihr... ihr ja, verstorbener Ehemann aufgewachsen sind, gelebt hatten früher. Und es ist gerade Erntezeit. Und was macht Ruth? Kaum angekommen zu sein, da macht sie schon wieder Nägel mit Köpfen. Sie nimmt das, was sie, die Naomi gesagt hat, dass sie zu ihr steht und dass sie wirklich auch ihr Volk zu ihr, also Noomis Volk zu ihrem eigenen Volk machen will. Sie macht Nägel mit Köpfen. Sie nimmt ihre Verantwortung wahr und geht aufs beste Feld, läuft der Erntearbeiter hinterher, um Körner, Ehren aufzulesen, die runtergefallen sind, um sich und zu versorgen. Und jetzt müssen wir wissen, dazu mal, es gab noch nicht so eine Sozialhilfe oder ein gutes Sozialsystem wie hier bei uns in der Schweiz, wo alles organisiert ist. Sie kommt jetzt da als Ausländerin, als Fremde, sie hat keine Ahnung von dem Volk, sie kennt nichts, aber sie weiß, hey, ich muss für uns sorgen. Und das ist interessanterweise aber beim Volk Israel geregelt worden. Da gibt es zur so Zeit von Mose, wo Gott so die Gesetze gegeben hat, gibt es aus dem dritten Mose 19, gibt so es ähm, die Vorgabe, gibt so das Gesetz, dass eigentlich auch Arme und Fremdlinge versorgt sein sollen. Da heißt es nämlich, dass wenn die Menschen auf ihren Acker ernten oder im Weinberg sind und Reben ablesen, dass das, was runterfällt, dass sie nicht dann das auch noch aufheben, lassen, aufheben sollen, sondern dass sie das bewusst liegen lassen sollen, damit auch die Fremden, die Ausländer, die Armen, all die, die eigentlich so unter, unten drunter durch müssen, dass die versorgt sind. Und von dem macht Ruth jetzt Gebrauch. Und zufälligerweise heißt es in der Bibel, das heißt, wirklich zufälligerweise kommt sie auf das Feld vom Boas. Zufälligerweise, das wissen wir dann erst später, zufälligerweise ist auch der noch ein Angehöriger von Noomi und dem Elimelech. Und bei dem Boas musst du ziemlich, äh wie soll ich sagen, ziemlichen Eindruck hinterlassen haben. Der sieht sie und wir lesen, dass er ist mega beeindruckt und fragt an seine Arbeiter, wer sie ist. Und der Boas stellt sich dann zur, no, zur Ruth, nimmt sie unter seinen Schutz und gibt ihr eigentlich so viel zusätzliche Rechte, aber schaut, dass ihr niemand was antut. Da lesen wir in Ruth 2, Vers 8, da sagt Boas, hey, hör zu, meine Tochter, geh nicht auf ein anderes Feld, bleib hier und halt dich zu meinen Mägden geh hier auf dem Feld hinter denen her. Ich habe meinen Leuten befohlen, dich nicht zu belästigen. Und wenn du Durst hast, dann geh sogar zu den Krügen und trink von dem Wasser, was meine Leute für dich schöpfen. Ruth hat mega eine Gunst bekommen da. Ich glaube, das hätte sie sich nicht vorstellen können vorher. Und da fragt sie dann, hey, aber warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Ich habe das doch gar nicht verdient. Und Boas meint, hey, meine Arbeiter, die haben mir genau berichtet, was du nach dem Tod von deinem Mann und an deiner Schwiegermutter getan hast. Du hast deine Eltern verlassen, du hast deine Heimat verlassen, du bist weg von deinem Volk gegangen. Alles hast du aufgegeben, was du nicht gekonnt hast. Aber Du hast dich unter den Schutz von unserem Gott gestellt. Und Gott, Jahwe, möge dir sein, dein Tun vergelten und dich reich dafür belohnen. Du bist gekommen, um beim Schutz unter seinen Flügeln Zuflucht zu finden. Hey, ich glaube, das ist so ein Punkt, der ganz, ganz wichtig beim Vertrauen ist. Es geht beim Vertrauen nicht darum, dass Gut irgendwas Spezielles gemacht hätte dass sie jetzt da gekrampft hätte und versucht hätte, sich irgendwie der Schutz und alles Mögliche selber zu erarbeiten, sondern was sie gemacht hat mit dem Vertrauen, mit dem Entscheid für den Gott, ist auch, dass sie unter seinen Flügeln Zuflucht gesucht hat. Vertrauen ist also eigentlich wie so eine Art Zustand. Es geht darum, dass wir zu Gott kommen, dass wir uns ihm hingeben, dass wir ihm einfach vertrauen. David, der König, der greift es mehrfach in der Psalme nachher auch wieder auf, sodass unter dem Schatten von Gottes Flügeln Zuflucht halten. Und ich glaube, es gibt auch so keinen Tag, wo mir nicht auch vertrauen müssten. Also wenn ich an mich denke, dann startet das eigentlich jeden Morgen, spätestens dann, wenn ich ins Auto steige, um zum Schaffen zu fahren, wo ich denke, hey, ich muss wie darauf vertrauen, dass ich wirklich auch wieder sicher am nächsten Ort ankomme. Vertrauen ist was, das uns immer und überall begleitet. Und ich glaube, es gibt doch so oft so Situationen, wo wir herausgefordert sind und ihr merkt, ihr kennt das wahrscheinlich selber, wo ihr mega unruhig innerlich seid. Ich war so nervös gewesen wegen heute, weil ich gedacht habe, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich schaffe ich das? Schaffe ich es nicht. Weiß ich noch, was ich vorbereitet habe? Weiß ich es nicht. Verliere ich die Worte? Und so weiter. Und manchmal gibt es auch Nächte, wo man aufwacht, weil er irgendwas wieder nicht aus dem Kopf kriegt, was einen verfolgt. Aber auch da geht es um das Vertrauen. Vertrauen ist einfach, Jesus herzulegen, Gott herzulegen, loszulassen. Einfach unter den Schatten von seinen Flügeln zu geben. Das ist so der Zustand, wo wir wissen, hey, bei ihm finde ich Ruhe, da finde ich Sicherheit. Da weiß ich, es kommt gut. Das ist so das Bild von dem Korn, oder was in die Erde kommt und einfach da liegt, nichts macht und einfach mal das aufnimmt, was es bekommt. Und die Erde ist wie sinnbildlich auch für Gott. Ich gebe mich in, Gott, in Gottes Hand und ich nehme einfach mal das auf, was er mir gibt. An seinen Verheißungen, an seinem Zuspruch, an all dem, was er für mich parat hat. Und ich saug das auf und ich lerne und lerne, ihm zu vertrauen. Ich habe gemerkt, das will ich mir wie zu einer Disziplin machen, wirklich die Unruhe, die in meinem Herz ist, nicht mehr zuzulassen, sondern bewusst ihm herzugeben und zu sagen, Hey Jesus, ich weiß, ich vertraue dir. Du hast alles parat, du gibst mir, was ich brauche. Aber das Vertrauen, das muss auch wachsen. Und mir ist in dem Buch von Ruth so ein Vers aufgefallen, der eigentlich völlig unspektakulär ist. Ich lese ihn euch vor aus Ruth 2, Vers 23. Da heißt also hielt sich Ruth an die Frauen, die für Boas arbeiteten, und sammelte auf seinen Feldern Getreide, bis die Gerstenernte und die Weizenernte zu Ende waren. Während dieser Zeit wohnte sie weiterhin bei ihrer Schwiegermutter. Wow, was für eine Inspiration der Vers, oder? Mega viel, was da passiert. Das Leben von Ruth ist einfach in dem Trott nachher gewesen. Sechs Tage die Woche, jeden Tag, jeden Morgen aufstehen, aufs Feld gehen, gebückt rumlaufen hinter irgendwelchen anderen Beinen und das Korn, was er dann sammelt, auf den Rücken gebunden, am Abend wieder in die Stadt gegangen, das Korn gemahlen, versucht so viel wie es geht zu verkaufen und der Rest mit nach Hause zu nehmen zum Essen für Nomi und für sich. Schlafen gegangen, wieder zurück. Am nächsten Morgen, work it's sleep, work it's sleep, jeden Tag dasselbe. Eigentlich völlig unspektakulär. Nur am siebten Tag durfte sie aber Ruth hat das scheinbar mit so einer Hingabe gemacht. Es das heißt, sie hätte nur wenig Pausen gemacht. Sie hätte viel geschafft über mehrere Wochen. Hey, eigentlich könnte das doch auch relativ langweilig sein, oder? Es ist nicht so ein berauschendes Leben gewesen, wo viel Action war. Und ich glaube eben, dass genau in so Situationen, dass die genauso wichtig sind für unser Vertrauen, dass es wachsen kann. In all den alltäglichen Situationen, wo ich mir vielleicht überlege, hey, was mache ich da überhaupt? Wann fängt das Leben überhaupt an? Wann ist das Studium endlich fertig? Warum nervt mich der Chef oder der Mitschüler die ganze Zeit? Wie lange noch muss ich die Maske tragen? Wie lange dauert es, bis wir uns endlich als Kleingruppe auch wieder treffen dürfen, auch mal umarmen dürfen und wir nicht immer bedacht sein müssen, halten wir auch genug Abstand. Es sind doch die Situationen, die uns häufig so alltäglich und so herausfordernd und aber doch so unspektakulär scheinen, wo das, wo wo das Korn in der Erde liegt und anfängt, Wurzeln zu schlagen. Wo es eben auf den Gott vertraut, und die Wurzeln sich in die Erde ziehen und anfängt, so als winziges, mickriges Pflänzchen zu entstehen. Es ist am Anfang noch klein, man wird es wahrscheinlich leicht übersehen und zertrampeln. Aber es wächst und wächst in all den simplen Situationen drin. Und das ermutigt mich an Ruth. Sie hat das im alltäglichen Leben eigentlich das allerbeste Potenzial, das Vertrauen wachsen kann dass was passieren kann. Auch gerade da, wo noch nicht so viel läuft. Und an der Geschichte von Ruth, da sehen wir, dass Vertrauen irgendwann ausschaut wie so eine wunderschöne, ausgewachsene gersten Irgendwann, wenn es wächst und wächst, dann wird es mal reif und ist dann bereit, auch die Körner abzuwerfen und Frucht zu bringen. Und das sehen wir bei der Ruth, in einer Situation in ihrem Leben, wo sie wirklich von dem Vertrauen, was sie sich aufgebaut hat, durch, das, durch die Treue, durch das täglich dranbleiben, durch das Vertrauen in Gott, von dem Vertrauen ernten muss. Da kommt doch irgendwann die Schwiegermutter Noemi zu ihr und sagt, so fertig, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass wir für dich einen Mann suchen. Eigentlich ja speziell, dass eine Schwiegermutter sowas macht. Aber Naomi hat gewusst, dass Boas, der Gutsherr, der so viel Gunst hat, wo Ruth so viel Gunst hatte, auch ein naher Verwandter war. Und zu der Zeit gab es in Israel eben so das Recht, auch von der Leviatse-Ehe hieß das, oder von so einem Löser, dass, dass ein nahegelegener männlicher Verwandter vom verstorbenen Mann die Frau, die Witwe, zur Frau nimmt und für Nachwuchs sorgt. Damit die Familie nicht ausstückt, damit es weitergeht. Und da sagt doch tatsächlich Noemi zu Ruth so: Weißt du was? Jetzt geh, auf die, geh zur Schlafstelle von Boas, er wird da schlafen, leg dich zu seinen Füßen, deck die Füße auf und dann frag ihn doch, ob er dich heiraten will. Ich sag's mit meinen Worten jetzt, aber ihr es nachlesen, es ist wirklich ähnlich so. Und Ruth macht das tatsächlich. Hey, ich finde das eigentlich völlig verwirrend, völlig krass, für uns kaum vorstellbar. Sie geht dahin, jetzt stellt euch das vor: es ist nachts, sie schleicht dahin, legt es zu den Füßen, deckt die Füße leicht auf. Und wenn nur Mitternacht heißt, da wacht der Boas auf und sagt: "Oh, Hey, stopp, was ist das? Er uh, realisiert, dass da jemand liegt und sagt: Hey, was machst du da? Wer bist du? Und Ruth fragt ihn: Hey, Boas, ich bin's, gut, willst du mich heiraten? Also eine Liebesgeschichte oder einen Antrag stelle ich mir jetzt anders vor, aber zu der Zeit ist das damals so gewesen bei ihr. Und das hatte Boas nur noch mehr beeindruckt. Er hat gewusst, was das mit dem Recht auf sich hatte, weshalb Trud das macht. Er hat gewusst, dass er für Trud, für Naomi auch wieder eine Zukunft bieten kann, indem dass er sie heiratet. Und er hat sich auch darum nachher gekümmert. Und er, hat einfach, er ist so beeindruckt von Ruth gewesen, hat gesagt, hey, ich bewundere dich jetzt noch, noch viel mehr als vorher. Was du da machst, das ist wirklich krass. Du hättest irgendjemanden, irgendeinen jungen Mann wieder kriegen können. Du hättest irgendwas machen können, was doch für dich lässig gewesen wäre. Aber du, du hast an deine Familie gedacht, an Naomi gedacht, und ans Weiterkommen von der Familie und kommst zu mir und fragst mich, ob ich dich heirate. Und dann segnet das sie noch dafür. Und tatsächlich, es nimmt seinen Verlauf, es kommt zu einem Happy End, alles geht auf, Boas wird Ruth heiraten und sie bekommen einen Sohn, der hieß Obed, das heißt übersetzt Diener vom Herrn und mit dem Sohn ist nachher eigentlich die Familiengeschichte gerettet. Die Familie von Noomi, von der Schwiegermutter, von Ruth, ist wiederhergestellt. Mit der Familie ging es weiter. Mir müssen jetzt noch dessen Bewusstsein. sein, Obed ist nicht einfach irgendein Nachkommen nachher gewesen. Der wiederum ist der Vater von Isai gewesen und Isai ist der Großvater vom König David gewesen und David einer von den Vorfahren von Jesus. Krass, das hat Ruth alles nicht gewusst. Sie hat doch keine Ahnung gehabt, was die damalige Entscheidung, sich zu dem Gott von Israel zu bekennen, sich in die Beziehung zu ihm zu begeben, ihm zu vertrauen, alles mit sich bringen würde. Ich finde es so genial zu sehen, wie Ruth ihr Vertrauen damals hat wachsen lassen wie sie im richtigen Moment von der Frucht, von dem Vertrauen dann genommen hat, allen Mut zusammen gepackt hat und sich dahinstellt vor der Boas und sagt, hey, heirate mich. Und aus dem Ra heraus ist dann nicht nur ihre Familiengeschichte, sondern aus dem Vertrauen und aus der Treue ist die, Verm ist die Geschichte von der Welt verändert worden. Und das mit einer Ausländerin, die eigentlich ursprünglich noch nicht zum Volk Gottes gehört hat. Und das finde ich mega ermutigend für unser Leben. Vertrauen, Vertrauen hat immer Frucht. Wenn wir in die Beziehung zu Jesus kommen, da in die Erde, wenn wir das zulassen, dass, dass unsere Wurzeln sich in ihm verfestigen, wenn wir ihm vertrauen, dass die Pflanze wachsen kann, dass unser Vertrauen, unser Leben wachsen kann in ihm, dann wird es eine große Pflanze werden. Und dann wird es eine Frucht bringen. Und ich glaube, da gibt es so drei Punkte, woran wir das merken. Das eine ist, auch andere Menschen werden anfangen zu vertrauen. Das, wie du lebst, das, wie du Jesus nachfolgst, wo du Gott vertraust, das ist für andere sichtbar. Du darfst andere daran teilhaben lassen. Du darfst anderen sagen, wie du herausgefordert bist, aber worauf du deine Hoffnung setzt. Und so können auch andere inspiriert werden davon. Das Zweite ist, was an Frucht kommt, du wirst auch Mut ernten können, wenn du vertraust und dein Vertrauen wächst. Du wirst in deinem Leben irgendwann, das ist vielleicht nicht jeden Tag, es ist vielleicht nicht jedes Jahr, nicht immer, aber du wirst ziemlich sicher an eine Situation auch in deinem Leben kommen, wo du denkst, hey, das ist too much für mich, das schaffe ich einfach nicht. Und dann wirst du find, irgendwas finden, was in der Zeit vom Vertrauen in dir gewachsen ist, worauf du jetzt zurückgreifen kannst. Und das Dritte ist, ich glaube, eine weitere Frucht ist auch, dass Vertrauen nicht nur dein oder unser Leben verändern will, sondern dass es Part ist, mit Jesus Geschichte auf der Welt zu schreiben. Es ist, Vertrauen bringt Frucht, dass auch andere wiederum wachsen und Frucht bringen dürfen. Dass es auch andere Menschen verändern kann. Das ist die Frage. Und ich weiß jetzt nicht, wie das für dich ist. Ich weiß nicht, ob dich Ruth auch so ermutigt, wie sie mich ermutigt hat. Wirklich so ganz bewusst den Schritt auf Gott, auf Jesus hin zu machen und zu sagen, hey, ich vertraue dir. Vielleicht ermutigt es dich zu sagen, hey, auch ich, ich brauche so eine Glaubens-, ich brauche so eine Vertrauensgrundlage. Ich will es wagen, mich in die Erde hineinzusetzen und anfangen, in eine Beziehung mit dem Gott zu kommen und anfangen zu vertrauen. Vielleicht ermutigt es dich aber auch, dass du merkst, Hey, egal wie meine Umstände, wie mein Leben gerade ausschaut, ich will mich unter die Hand von ihm begeben. Ich will unter seinem Schatten, unter seinen Flügeln Zuflucht suchen. Und ich will das lernen, wirklich einfach den Zustand mal auszuhalten und ihm zu vertrauen, es nicht alles selbst in die Hand zu nehmen und zu schauen, wie ich alles hinbiegen kann. Oder vielleicht bist du auch in der Situation, wo du sagst, wo du gerade herausgefordert bist und du merkst, hey, ich muss und ich darf jetzt von dem Vertrauen ernten. Dass du das nehmen kannst, was da in, der, in dir gewachsen ist, durch die Beziehung mit Jesus. Und dass du das einsetzen kannst, für dich, aber auch für andere Menschen. Ja, und so möchte ich euch ermutigen. Nehmt euch die Zeit. Macht euch Gedanken. Lest das Buch auch mal selber. Lasst euch von Ruth inspirieren. Und... Ne, lasst euch das doch durch den Kopf gehen. Was nehmt ihr von, von Ruth mit? Wo hat sie euch da berührt? Oder was möchtet ihr auch lernen in Bezug auf Vertrauen? Wo steht ihr? Was ist für euch dran? Ganz persönlich.